0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im
1: Ruhrpott und am Niederrhein. Und wir haben heute mal wieder ein Auswärtsspiel. Wir sind nicht an der Westender Straße, sondern sehen einen großen MSV Duisburg Schriftzug. Wir haben hier in einer Loge Platz genommen, Haupttribüne. Tim sitzt neben mir, sieht glücklich aus ja noch. <lacht> noch. Und vor allen Dingen sitzt uns Antonio Halberkamp gegenüber. Du äh, bist ja zu einer Traumtormaschine mutiert. Schön, dass du heute bei uns bist.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Und gleich vorab, äh, wir müssen äh, drüber reden, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass du jetzt in diesen, dazwischen diesen zwei, beiden super schwierigen Spielen hier sitzt. Also ihr habt jetzt Bayern hinter euch, kämpferische Leistung gezeigt, leider 0-2 verloren und als nächstes Wolfsburg. Also Einiges los bei euch jetzt im Moment?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir kamen nach einer langen Fahrt wieder zurück. Der terrena war gnädig und hat uns dann doch zwei Tage freigegeben. Einfach mal so einen kleinen Reset zu machen zwischen den Spielen, gerade die physisch sehr anstrengend sind oder auch ja, vom Kopf. Man muss ständig parat sein, ständig wach, ab der Sekunde eins, ja. weil das natürlich echt Qualitäten da auf dem Platz stehen und ähm, ja, da muss man fit sein in jeglichen Bereichen. Ja. Umso
2: schöner, dass du dir die Zeit dann an deinem freien Tag für uns nimmst. Ja, ja,
0: sehr, sehr gerne. Ich denke, das ist aber auch mal für den Kopf gut, mal was anderes zu sehen, was anderes zu erleben. Eine runde Schnacken einfach. Ja. Genau.
1: Ja. Wir, wir versuchen das ja schon seit, seit Monaten inzwischen, so ein bisschen unseren Kopf frei zu bekommen, äh, abseits vom Sportlichen, was man so sieht. Und ähm, Tim... Es war wirklich so, wir haben uns auch ein bisschen geschämt fast schon, weil wir haben gesagt, ja, wir müssen äh, in dieser Saison noch mehr MSV-Frauen machen, noch mehr MSV-Frauen machen. Jetzt das haben wir de facto bis jetzt weniger gemacht als in der vergangenen Saison, eben weil es drüben bei den Herren am Brodeln ist. Mhm. Mhm. Müssen wir uns für entschuldigen?
2: Ja, absolut. Also das war eigentlich anders geplant, muss man wirklich sagen. Ähm, kommt jetzt ein bisschen wie eine schwache Ausrede vor, aber es war tatsächlich in den letzten Monaten halt so, dass uns die Situation bei den Herren so sehr mitgenommen hat und das alles so in eine falsche Richtung lief, dass wir dass nie jedes, quasi jede Woche eine andere Sau durchs Dorf gejagt wurde, dass wir da jede Woche gesagt haben, ja gut, dann müssen wir uns jetzt darum kümmern, dann müssen wir uns jetzt darum kümmern, aber ähm, wir sollten auf jeden Fall das jetzt als äh, Initialzündung nehmen, auf jeden Fall ähm, auch mehr auf euch zu gucken, weil ich glaube, das macht auch ein bisschen mehr Spaß momentan als auf die Herren.
0: Ja, da gibt es auch ein schönes Sprichwort, das Beste kommt zum Schluss, vielleicht sollte es das, das so sein. Aber Nein, aber das kann ich natürlich verstehen, dass der Fokus darauf den Männern ein bisschen liegt, gerade durch die bedingte Situation. Aber mhm. ich freue mich sehr, dass die Frauen trotzdem vertreten sind. Und ja, ja, Selbstverständlich.
2: Ich meine, ihr vertretet die Stadt immer noch als Bundesligist und ja. das, finde ich, kommt hier im... Im, in, in den Gedanken der Fans oder im, im Bewusstsein der Fans immer noch viel zu wenig an, ich, dass hier Bundesliga gespielt wird. Ja,
0: das merkt man ja bei jedem Spieltag. Also mhm. wir bitten darum auf jeglichen Kanälen, dass uns Unterstützung äh, mitgebracht wird auch von den Reihen. Also wir haben immer unsere treuen Fans, dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, ohne die wäre das Stadion dann noch leerer. Mhm. Und äh, ja, das ist als Spielerin auch ein bisschen ja traurig, würde ich sagen, weil gerade als Duisburgerin ähm, man versucht alles, um den Leuten zu zeigen, wir sind da, wir wollen kämpfen, wir kämpfen. Und ähm, dann nicht mal beim Derby, ich glaube, wir waren nicht mal an den tausend Zuschauern. Ja. Und hm. das ist halt natürlich sehr, sehr schade, weil Essen und Duisburg, das ist wie bei den Männern, ein Derby. Also warum… Passiert ich das nicht mal bei den Frauen, dass wir, wir verlangen da. ja keine. Also, ich, also
1: <lacht> nein, es, ich musste dir ja wirklich überlegen, ne? hier brennt die Luft, wenn rot -Weiß ja. essen kommt oder an, auf der anderen Seite, ihr guckt mal, wie viele Leute zur Hafenstraße reisen, mhm. ne? beim Auswärtsspiel der Herren. Ähm und wir
0: verlangen ja keine unmenschlichen Zahlen, also ja? wir wissen, Frauenfußball ist jetzt gerade erst so richtig im Kommen, Duisburg ist eh immer ein bisschen schwierig bei den Frauen anzuschauen. Warum ist das so? Ja, das frage ich mich auch, das ist ein großes Fragezeichen, aber dementsprechend, wir verlangen ja keine unmenschlichen Zahlen. So, aber
2: über tausend war <lacht> oh, schön. Ja, aber wie fühl, also wo du es gerade ansprichst, wie fühlst du dich, wenn du zum Beispiel nach Bremen guckst? Letzte Saison, wo die Frauen da standen und ja. Tränen in den Augen hatten, ja. ne? Dieses, wo, dann, wo dann gesungen wurde, da waren glaube ich 10.000 10 äh, Werder-Fans dann mhm. da und die Mädels standen an der Seitenlinie und haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, wow, ne und mhm. das hat mich tief, tief berührt, weil ich mir dachte, es sind nur 10.000, wenn hier nach Duisburg zum Herrenspiel 10.000 kommt, zuckt man mit den Schultern und sagt, yo. Mhm. Aber das, ne, für euch ist das dann, oder für die Mädels war das so, wow, so krass und ich dachte mir, ja, das kommt spät und endlich kommt's. Mhm. Ne?
0: Ja, also allein, das muss ja nicht nur Werder sein, aber allein Freiburg, was die Frauen für eine Unterstützung von Freiburg äh, bekommen, das ist wirklich, also ich freue mich jetzt schon auf das Spiel in Freiburg, weil ich denke einfach diese Euphorie, dafür spielt ja jeder Fußballer, mhm. ähm, diesen Kick einfach zu haben, vor vielen Leuten zu spielen, diese... Auch wenn das vielleicht nur die Freiburg-Fans sind und man jetzt nicht vielleicht so viel MSV-Zuruf bekommt im Stadion. Ja. Aber das ist einfach so, das es pusht. Es pusht. Ja, ja.
1: Ist einfach Atmosphäre. Ich würde eine würd ne These dazu gerne aufstellen. Vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen auch an den sportlichen Erfolg der Herrenmannschaft geknüpft. Ne? Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. 8.189 Zuschauer beim letzten Spiel gegen Ingolstadt beim Spiel der Herren. Das ist ja Negativkulisse. Brauchen wir nicht Leider drüber reden. Nicht viel, ja. Und ich glaube, oder ja doch, ich vermute schon, dass das vielleicht in irgendeiner Form zusammenhängt. Ne? Wenn du irgendwie dir ähm, samstags einen abholst schon, mhm. dass du dann vielleicht Sonntag nicht mehr Lust hast, noch die Frauen zu gucken. Auch wenn die gar nichts dafür könnten. Ne? Mhm. Aber wenn ich mir wenn ich mir Clubs anschaue, die, die Erstliga-Fußball spielen, dann die, die Frauen, Frauenmannschaften, ähm, da ist ja schon irgendwo ein Zusammenhang offensichtlich, dass man dann die Fans auch noch motiviert bekommt. Ne?
0: Ja, aber dann ist immer so, warum muss ich dann in so einen Vermeidungsmodus gehen, ja. wenn ich zwei unterschiedliche Dinge am Tag sehen kann? Also das bringt ja nichts. Wenn ich mich dann nur in meinem Zuhause, sage ich mal, einkuschle, ist auch schön, ja? ja. Aber wenn man dann vielleicht bei uns hinkommt, man sieht wieder dieses, dieses Herz, was wir auf dem Platz ja. lassen. Und ich denke, das könnte mal so ein bisschen so ein euphorie geben. Auch vielleicht, wir, sind, wir wissen, dass wir vielleicht spielerisch jetzt nicht die beste Mannschaft sind. Aber ja, wenn wir das Trikot anziehen, wissen wir, dass der Kampfmodus angeschaltet wird. Und das sieht man halt auch von Sekunde 1 bis 96, 97, was auch immer ja. und das bekommen wir halt auch immer als Feedback oder dann kommen immer so Sachen, ja ach ich war heute mal durch Zufall bei euch im Stadion, jetzt äh, komme ich doch öfter, ja. weil man hat gesehen so ihr wollt, ihr wollt, ihr wollt und ähm, das finde ich immer so schade und ich denke, dass dieser Vermeidungsmodus dann auch gerne mal aufgebrochen werden kann. Und dass die Fans der Männer gerne mal zu uns kommen können ähm, ja, und wir denen so ein bisschen das, das Gefühl von Kampf wieder ins Herz ja. rütteln können.
1: Lasst gleich über euren Kampf, über eure Fights reden. Kurz zu deiner Person so ein bisschen, aber noch gar nicht gemacht. Äh, GSG Duisburg, dann ab 2014 beim MSV Duisburg, 2018 ja. in den Profikader gerutscht und 2019 den ersten Bundesliga-Treffer. Das ist richtig mhm. gegen Gladbach. Ja, 1-0. Und du bist zwar Profispielerin, aber auch das ist ja im Frauenfußball einfach noch vorherrschend. Mhm. Das ist jetzt nicht dein 9-to-5-Job. Du hast auch soziale Arbeit studiert an der Uni Duisburg-Essen mhm. und äh, bist jetzt auch fertig.
0: Genau, ich bin fertig. Also es war äh, so, dass ich halt 2017, 18 durch Thomas Gerst die erste Mannschaft geholt wurde. Ähm, habe dann 2019 mein Abi abgeschlossen und bin direkt ins Studium gegangen, weil ich mir gedacht habe, äh, ja ich muss ja irgendwas auch machen nebenbei, damit ich mein Leben danach auch finanzieren ja. kann und habe dann mich dafür entschieden, direkt ins Studium zu gehen, weil ich kein Mensch bin, der gerne etwas aufschiebt, mhm. ähm, das gern fertig hat und dementsprechend habe ich dieses Jahr auch genau mein Ein Einerkennungsjahr abgeschlossen, ähm, weil das ja bei sozialer Arbeit leider immer noch dran gehen muss ähm, und ja, jetzt bin ich ähm, tatsächlich Fußballerin durch und durch, also Vollzeit.
1: Jetzt, jetzt könntest du, aber jetzt könnten wir den Podcast reden und nur noch über soziale Arbeit reden, denn Tim, ja. auch du hast soziale Arbeit studiert, richtig? Ja. gemeinsamer ja, Nenner ich, hier. Was ist
2: dein Schwerpunkt gewesen oder was wäre dein Schwerpunkt? Hast du da was?
0: Tatsächlich, ich habe gemerkt, dass es nicht mein Gebiet ist. Ah was, ja, also <lacht> Noch mehr Parallelen. <lacht> ja, also es war cool, die Zeit und die Erfahrung, aber ich bin ehrlich, ich habe mich dann eher so, gerade in den letzten paar Jahren ähm, gemerkt, dass ich eher in so Darmgesundheit möchte, Mhm. Ernährungsberatung, Darmgesundheit, Frauengesundheit, dass mich das eher so... Das rauskriegt.
2: was Sarah, Sowas ähnlich, was Sarah auch macht?
0: Genau, Sarah arbeitet ja äh, als Heilpraktikerin und mhm. Ernährungsberaterin, mhm. genau, und ich würde dann so noch ein bisschen mehr Fokus auf Darm legen und so auf Frauengesundheit, sie ist eine Top-Austauschquelle, ähm, sag ich mal, ich rede so, so viel und so, so gerne mit ihr, weil ich so viel von ihr lernen kann ja. und ähm, genau durch, auch so ein bisschen durch meine eigene Geschichte, ähm, habe ich gemerkt, dass das Thema einfach so präsent sein sollte mhm. und ähm, dass wir doch zu wenig über unsere Gesundheit an sich wissen und ich denke, das ist so ein bisschen meine Lebensaufgabe oder ich habe mich darin gefunden, Menschen da so ein bisschen ja, zu unterstützen und ich hoffe, dass ich das dann auch, auch beruflich machen kann. Und ich denke, Sozialarbeit ist da eine gute Basis ja. gewesen, Nie die Sozialkompetenzen zu meine, trainieren. guck,
1: wo Tim gelandet ist am Ende.
2: <lacht> <lacht> ne? Also ich sag mal so, vom Taxifahrer bis hin zum, keine Ahnung, Sozialarbeiter ist da ja alles drin. Ja, mir, mir
1: wurde immer im Studium gesagt, ich habe äh,
2: Politikwissenschaft studiert.
1: Ui. Und mir wurde immer gesagt, mehr als Taxifahrer kannst du auch nicht werden. Anschließend. Aber ich habe es allen gezeigt. Jetzt mache ich einen MSV-Podcast. So, nehmt das. Was man noch sagen muss, man erkennt es ja an deiner Vita schon, du bist ein Duisburger Mädel.
0: Ja, geboren. Du gebo geboren alles. und
1: auf, aufgewachsen. Ähm, es gibt allerdings, das hat sich im Vorgespräch gerade auch schon herauskristallisiert, ein, ein im Prinzip zwischen Tim, mir und dir eine
2: Konfliktlinie. Oh, Ach so. ja. oh, Denn oh, ja. äh, die schulische Laufbahn ist ja, ja dann doch... Äh, Du hast ähm, du hast quasi äh, kein Abitur. Äh. Ah,
0: okay. <lacht> Oder ich habe das gute Abitur. Ah, <lacht> weiß,
2: ich, weiß ich nicht. Also,
1: Toni, du hast das Steinbad-Gymnasium besucht, äh, Tim und ich das Landfahrmann-Gymnasium. das Steinbad-Gesamtschule.
2: Da
1: so <lacht> das ist ja eine niemals, ein niemals endendes Konkurrenzverhältnis. Aber äh, wir wollen das mal nicht zu so hoch hängen, weil bevor Nein. das gerade im Vorgespräch rausgekommen Schön. ist, haben wir uns eigentlich ganz gut verstanden. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Es ist natürlich Bullshit, na klar. Duisburg, warum hängst du noch ja. hier ab? Das fragen wir alle, die, ähm, die hierher gekommen sind, aber auch die Leute, die gesagt haben, ähm, nö, ich sehe einfach nicht, dass ich die Stadt verlassen muss.
0: Ja, ich bin hier geboren, was soll ich sagen, mein Herz hängt hier, ne? Also das kann man ja auch bei Anna sehen, sie ist ja. ähnlich, ne? Ja, auch voll. Duisburg geboren. Ich weiß gar nicht, wo in welchem Krankenhaus, aber. <lacht> ich
2: trage das immer nur, weil ich das wirklich ja. finde, weil die Hälfte, glaube ich, die Hälfte aller entweder Sankt Anna oder Betester. Ja, oder oder genau, genau. ja.
0: Ja. ja, also wie gesagt, ähm, mein Herz hängt hier dran. Ähm, ich kann das nur immer so beschreiben, das habe ich auch, glaube ich, oft schon in Interviews gesagt. Wenn ich dieses Trikot anziehe, bei mir kribbelt es überall, komme ich geil. ins Stadion. So also ich bin hier als kleines Kind vorbeigefahren, habe gesagt: boah, pff, krass. Und jetzt ist krass, dass ich da in den Katakomben sitze ja, ja. und aufs, auf, aufs Stadion zulaufe und dann auch später aufs, auf den Platz gehe. Das ist einfach, ja, eine Verbundenheit, die einfach so tief sitzt und, ähm ich glaube, da braucht man gar nicht viel erklären. Ey, ja,
1: ich, Also wir fühlen es, ich glaube auch unsere Hörer fühlen das. Es sind ja auch viele Duisburger einfach dabei, viele Leute, die noch hier sind. Einige haben Duisburg verlassen, muss man sagen, ähm, aber die denken dann, glaube ich, ganz gerne zurück, wenn sie irgendwie uns hören und wir so ein bisschen über Duisburg schnacken. Also du kriegst ja Duisburg auch nicht aus dir raus. Ich glaube auch die Leute, die die irgendwann sagen, ich packe mein Köfferchen und hau ab, irgendwie bleibt diese Verbundenheit. Und dass die Verbundenheit da ist, ich finde, das sieht man dann halt auf dem Platz. Platz auch. Ne? Ich weiß seid nicht alle Duisburgerinnen, mhm. ne? aber irgendwie schafft das ja auch Leidenschaft. Ich meine, du beschreibst ja gerade schon dieses Kribbeln, du ziehst das Trikot an, bis in den Katakomben, gleich geht's auf den Platz, du spielst im Wedau-Stadion, muss mhm. gigantisch sein.
0: Ist auf jeden Fall gigantisch. Wir waren ja vorher im PCC-Stadion, das war, als ich angefangen habe, auch was Großes für mich, weil als kleines Mädchen das zu sehen, ist es natürlich auch schon ein Riesenschritt. Und ähm, ich mochte das PCC-Stadion, der Platz war meistens katastrophal, aber das war immer dieses, äh, man musste sich da richtig reinkämpfen. Und ja. das ist gut, dass man das schon als, ich sag mal, kleines Mädchen dann gelernt hat. Ähm, ja, aber dann wurde es hier entschieden, dass wir ins große Stadion dürfen. Das ist natürlich äh, phänomenal, weil ja. die Gegebenheiten hier natürlich ganz andere sind. Ne? Wir können nach dem Spiel schön essen direkt und äh, sind sozusagen fertig für den Tag. Ja. Und äh, ja, nee, einfach das, das Stadion ist einfach geil. Der Platz ist besser, viel, viel besser. <lacht> ähm, das, Man muss natürlich dann sagen, die Fans gehen leider ein bisschen verloren mhm. dadurch durch die Größe des Stadions. Mhm. Es ist ja auch kein Drittligastadion, das ist ja auch für die erste Bundesliga ausgelegt. Ja, so hat, sie, hat, man sich, hat man sich überhaupt nicht verkalkuliert.
2: <lacht> ja. Wunderbar. Nein, Läuft.
0: aber ich wollte damit einfach sagen, es wäre cool, wenn wir dann natürlich mehr Fans bekommen würden, damit die Stimmung derjenigen die, ähm, halt nicht untergeht in dem, in dem Riesending. Ne? Also,
2: also es hat schon so ein Für und Wider, so ein, dieses Riesenstadion. Also wünsche du dich dann manchmal zum PCC-Stadion stimmungstechnisch zurück?
0: Nee. <lacht> nö, nö, nö. Nee, das ist, sind die Vorteile hier, die überwiegen so. Also. Warme Duschen. Die, ja, die waren da auch. Die warm, waren aber. da auch, okay, okay. Nee, aber, keine Ahnung, also es ist einfach was ganz anderes, hier reinzukommen, hier zu spielen. So, alleine, wenn man mit dem Auto vorfährt, das ist einfach.
1: Symposant also, auch, einfach. Genau,
0: voll. das möchte man einfach nicht tauschen. Auch, man weiß, die Fans machen richtig Stimmung, das merkt man auch auf dem Platz so. Dafür sind wir auch jeden einzelnen dankbar, der da reinkommt. Und äh, das wollte ich auch gar nicht irgendwie so runtersprechen. Nein, aber. nein.
2: Aber ich finde ich finde schon, dass es eine enttäuschende Kulisse ist, ja. dafür, dass ihr Bundesliga spielt und dass hier bei den Männern, ja. die einen deutlich beschisseneren, Entschuldigung, excuse my French, äh, momentan mont Fußball spielen, ähm, immer noch 8.000 bis 10.000 Leute bekommen ja. und, ihr, und ihr kratzt nicht mal in der 1.000. Also, da, also dafür,
1: dass da können die Fans, die kommen ja nichts für. Nee, ne, dass hier, nicht das hier, das hier äh, so viel Platz ist. Also die, nee, die, die Leidenschaft, finde ich, gerade wenn man in die Kurve guckt, die die Mädels und Jungs, die kommen, die, die sind ja voll drin. Mhm. Das ja, ist das
0: sieht man ja schon beim Aufhören. Die haben schon Banner. Ja. 90 Minuten vor Spiel sind die ja meistens schon hier, haben ja. Banner aufgehangen, haben schon ihre Trommeln aufgestellt ja. und so. Und dann nach dem Spiel, ich weiß, das war, glaube ich, ging das beim 2-2 gegen Freiburg, haben die auch so ähm, wie heißen die so Luftdinger abgeschossen? Konfettikanone. Ja, ja, genau. Ja. Und ich glaube eine Rakete war das auch irgendwie Was? Sowas. Ja, ja. Ich glaube so ein kleines Ding oder so. Ich glaub, Wir müssen glaub, mal wieder mit
2: Rauchtöpfen <lacht> zu so eine, so Blaue Rauchtöpfe, so riesige 5 Liter Töpfe. Worauf ich aber nochmal mal hinaus wollte ist, also ich wundere mich bei Duisburgern, die in Duisburg bleiben, ne, aufgrund des Settings und der Liebe zur Stadt. Das kann ich, das kann ich verstehen, weil ich finde ich find's krasser, wenn jemand auch von außerhalb sagen würde, boah, genial, hier bleibe ich für immer. Also wenn man sagt, ich komme jetzt hier aus Köln oder so oder aus oder ne, also dann würde ich halt ja. schon sagen, wow, kann ich nicht verstehen, oder? Also ich weiß Ja, es nicht. ich
0: finde halt die Attraktivität der Stadt hat auch ein bisschen abgenommen, ne? Durch die in der Innenstadt ist halt auch leer ohne Ende. Wann also, äh, wann
2: würdest du sagen, hat der hat das abnehmen denn begonnen? Also ich ich kann mich nicht erinnern, <lacht> dass es hier also gut Bau des Forums, Bau des City Palais und so klar, aber ich fand, das waren alles irgendwie nur kurze kurze äh ja, du Ausschläge hast, nach oben und dann hat du wieder irgendwie also klar, du hast natürlich recht, die Stadt ist da ne? Ja,
0: und das ist so schade, weil wir haben so schöne Naturbereiche hier, gerade hier im, äh, in Wedau auch, mm. Sechseenplatte auch, äh, also Ja, eh, eh. Sechseenplatte. Bring, bring, bring mal bring Leute von außerhalb
1: zur Sechseenplatte und die mm. werden dir sagen, was?
0: Da mhm. ist Duisburg? Oder äh, Duisburg äh, Süd oder so, das ist ja, ja natürlich Also, sind wie zwei Welten, die da aufeinander treffen. Absolut,
2: ne? ja. Ja, wie gesagt, wenn ich die Leute, wenn ich Leute, die noch nie in Duisburg waren, gehe ich immer durch Neudorf und dann laufen wir mal äh, zum Kaiser, den Chaos, der Kaiser ja. guckt zu ja. den Wildschweinen und so, die sind immer so... Was, ja. ey, das wusste ich ja hier gar nicht. Gibt's ich, dachte, ja Tiere. Gibt's ja, ich dachte, die sind nur Schornsteine und man kann nichts sehen, weil der Nebel so dicht ist. Ich dachte, es gibt nur noch wilde Hundehunde, ja, ja, genau. die nachts über die Straße gehen. Ohne meine Schrotflinte gehe ich abends nicht raus.
1: Ja, ja gut, ich glaube, es kommt drauf an, wie eine Person, die von außerhalb kommt, Duisburg, erlebt, erfährt. Mhm. Aber in das den ist ja immer so. In den ersten Wochen und ich glaube, das ja gilt für jede Stadt. Ja, ne? definitiv. Also kannst du auch die dreckigen Ecken von Köln jemandem zeigen, der sagt, ja komm, nur für den Dom bleibe ich nicht hier, ne? Ähm, lasst uns einmal kurz den Vergleich aufmachen, weil äh, ich sehe da doch einen Unterschied, wenn wir jetzt mal zum Sportlichen wieder rübergehen. Mhm. Klar, beide Mannschaften, Abstiegskampf, sowohl die Herren als auch die Damen, beide Profimannschaften. Ich habe aber das Gefühl, bei euch ist eine ganz andere Stimmung. Mhm. Natürlich liegt das auch an der Zielsetzung. Die Herren wollten eine solide Saison spielen. Bei euch war ja klar, ähm, es wird wieder Abstiegskampf geben. Das ist jetzt nicht gesetzt, dass ihr mal eben da irgendwie im oberen Drittel mitspielt. Nee. Ist, das eine, ist das auch befreiend als Spielerin zu wissen, okay, wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen, wenn wir, mal drin, äh, wenn wir mal unten drin stecken, weil wir wissen, dass es ein Kampf wird.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das befreiend äh, betiteln mhm. würde, aber es ist halt einfach so, man weiß um die Situation von Anfang an. Das wird auch so kommuniziert, egal mit wem. Ähm, unser Trainer ist da auch sehr, sehr transparent und offen. Ja. Also wenn man in der Situation nicht offen miteinander kommuniziert, denke ich, hat man noch mehr Probleme. Und ähm, ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, wir Spieler kommunizieren sehr offen und auch wenn es mal vielleicht eine Gefühlslage da ist, wo man Angst hat, ist es auch alles berechtigt, jedes Gefühl, was da ist, sollte gelebt und ausgesprochen werden, weil äh, ja, am Ende des Tages sind wir alles Menschen, die dahinter stecken und ähm, aber befreiend würde ich das nicht sagen, man merkt schon den Druck, der am Anfang des ersten Trainings schon da ist, so, mhm. aber ja, ich kenne das ja jetzt schon ein bisschen länger, deswegen bin ich jetzt nicht mehr so diejenige, die da sich so sehr von beeinflussen lässt, sondern die einfach versucht, ja die positiven Sachen rauszuziehen, weil ich denke, klar lernt man an seinen Fehlern, aber wenn man nur den Fokus auf, den Fehler, auf die Fehler setzt, kommt man in so eine Negativspirale und das, denke ich, ist in unserer Situation nicht gut, weil wir sehen, wir haben eigentlich, auch wenn man das vielleicht an den Ergebnissen nicht sieht, aber wir steigern uns von Spiel zu Spiel, nicht nur in dem kämpferischen Aspekt, sondern auch vom spielerischen. Wir haben gute Passstaffetten äh, drin gehabt. Auch gegen Bayern hatten wir ein, zwei Situationen, wo wir ja unsere Qualitäten dann auch zeigen. Und ähm, man weiß aber um die Situation und da kämpfen wir tagtäglich für, dass wir da unsere Punkte sammeln und am Ende des Tages über dem Strich sind.
1: Vielleicht spricht auch für eine Entwicklung. Ich meine, das ist jetzt natürlich, ich will jetzt keine alten Wunden aufreißen, aber Saisonauftakt, ja, in Hoffenheim. Mhm. Bayern, das ist ja schon mal ein Unterschied, ob man, natürlich hast du am Ende keine Punkte, wenn du 0 zu 2 gegen Bayern verlierst, aber
2: es war schon das war es war schon ich habe das Spiel gesehen also ich mhm. fand ich fand es absolut in Ordnung ich meine ich weiß wer da, wer da gegen euch auf dem Platz stand und ja die spielen
0: alle Champions League das darf da, man nicht vergessen das darf man nicht das vergessen äh, Nationalspielerin haben die noch auf der Bank Europameisterin äh,
2: in, in der Startelf ne also ich das ist irgendwie eine
0: Weltmeisterin
2: Weltmeisterin auch ne? also das ist das ist eine ganz andere Kategorie muss ich sagen und dann nur 0 zu 2 nein ich fand das war das war ein beachtlich Beachtliches Ergebnis, auch wenn wenn man sagt, klar, am Ende stehen keine Punkte da.
0: Ja, wir fahren ja nicht dahin, um zu sagen, ja, wir haben nur 0 zu 2 verloren. Nein, natürlich. So, nicht. Aber, nein, nein aber, meinte, du weißt, aber du verstehst ja schon, ich was ich versteh, meine. Ne? Ja, also,
2: ja. Äh, so, nee, ähm, wir
0: haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben hinten unsere ähm, ja, Taktik gut durchgeführt, wir haben die Räume zugemacht. Also klar spielen die dich mal an die Wand in, in ein paar Situationen, wo die sich da durch drei durchdrehen. Das ist crazy, ja. aber ich finde, wir haben es über, über 90 Minuten, gerade weil wir tatsächlich ein frühes Gegentor kassiert haben, achte Minute, irgendwie ja, ja. sowas müsste das gewesen sein, da haben wir, da sind wir nicht eingebrochen und da haben wir unsere, unsere Ketten hinten super haben die, ähm, ja, geschoben. Wir waren als Team, waren wir kompakt. Gut, ich war manchmal ein bisschen weit zu vorne, aber äh, das war vielleicht die Euphorie des Stürmers. <lacht> Nein, aber wir haben ein gutes Spiel gemacht, klar. Wir wussten auch, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht die krassen Chancen haben werden. So, aber wir haben immer noch drauf gehofft, dass vielleicht mal ein Lucky Punch kommt. Ja. So, ja. aber
2: du, ich meine der Lucky Lucky Punch Königin die Definition <lacht> von Lucky Punch. Ja. Nein, 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 das, das war jetzt auch gemein. Das war natürlich kein Lucky Punch. Also sind nein 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 nein, 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 da kommen wir aber gleich noch zu. Ich, äh, wie gesagt, wo Nils jetzt schon mal das Pflaster so abgerissen hat. 9 zu null gegen Hoffenheim. Also ähm, Nimm mich halt mal, mal mit, wie kam es dazu? Ähm, ich war ja selber krank. Ne, ja, aber du hast es ja sicherlich mhm. im, im Team im Team auch da mitgekriegt. Ähm, wie, wie ist die Fehleranalyse von Statten gegangen? Und ähm, wie baut man sich danach wieder auf? Ich meine, ihr habt danach 2 zu 2 gegen Freiburg gespielt.
0: Ja, also ich war ja tatsächlich auf der Couch zu Hause, <lacht> hab's geguckt. Ähm, was mir in dem Spiel gefehlt hat, war jemand, der, ja, auch einfach mal auf den Tisch schaut und sagt, Leute, was ist mit euch? Reißt euch jetzt mal den Arsch auf. Mhm. Weil für mich kam es durch den Fernsehen ein bisschen so rüber, als wären wir total noch unverunsichert ein bisschen. Da war keiner, der mal so gesagt hat, ey, wacht, wacht jetzt mal auf. Ja. Wir spielen Bundesliga, es ist der erste Spieltag und ähm, das habe ich auch später halt mit den Mädels kommuniziert, dass ich mir gewünscht hätte, dass jemand mal so einen Akzent setzt, einfach mal eine scheiß Grätsche macht oder einen Kack-Zweikampf, wenn man an oh. der gelbe kassiert, mein Gott, dann ist das halt so. Ähm,
2: Irgendwie ein Zeichen. Setzen. Genau,
0: ein Zeichen hat mir gefehlt, das habe ich auch ganz offen angesprochen, das haben wir auch später so ähm, analysiert, dass es so ein bisschen, ja, wir haben nicht das Herz des MSV Duisburgs da mhm. gezeigt, das war eher so, ähm, ja, totale Verunsicherung, vielleicht waren wir auch alle zu nervös, das denke ich, weil wir hatten gesehen, wir haben bei der Eroberung gehabt und dann zwei Minuten später hatten wir schon oder zwei Sekunden später haben wir den Ball schon wieder verloren, weil wir total, ähm, unseren unsere Struktur im Kopf auch verloren hatten.
2: Mhm. Aber wie, wie kommt das? Ich meine, ihr wart doch, also wie gesagt, mal ausgeklammert, dass du, dass du nicht mitspielen konntest, aber man ist ja trotzdem auch in der Vorbereitung doch irgendwann schon so drin. Und also ich, ich wache ja nicht irgendwie auf dem Platz auf und sage, oh, Hoffenheim, oh, Bundesliga, sondern weißt du was ich meine? Also.
0: Nee, das nicht unbedingt. Unsere Vorbereitung war auch sehr gut. Wir hatten super Spiele. Gerade gegen Frankfurt haben wir auch einen 2-2 äh, an den Tag gelegt. Das sind alles äh, Situationen, wo wir viel Kraft rausgezogen haben mhm. und wahrscheinlich wir haben einen jungen Kader. Wir sind dann doch relativ junge Mädels dabei und relativ auch Bundesliga-unerfahren. Ja. Und äh, das ist was ganz anderes, ob du jetzt ein Testspiel hast oder Bundesliga-Bundesliga ist, also wirklich Bundesliga. Ernst, ernst. On top. Das ja. ist Hoffenheim ist ein krass, krasses Team. Ja. So, aber ich denke, das Positive daran kann man auch einfach rausziehen, dass es uns ein bisschen wachgerüttelt hat, weil ähm, wir haben keinen Höhenflug bekommen. Uns wurde direkt die pure Realität gezeigt. Ja. Um, und ich denke, das war, alles kommt zu seiner Zeit und ich denke, das war die perfekte Zeit, um aufzuwachen. Um, besser früh als spät, so sage ich das jetzt. Eigentlich hast du es ja, glaube ich, andersrum, ne? Besser spät, besser spät als nie, aber ja, besser, ja.
2: Früh, besser, besser, besser früh als spät ist äh, besser spät als nie. Ja,
0: ähm, ich habe es ein jetzt einfach. Geht auch, äh, geht, uh, geht auch. <lacht> ich habe es ich auf
2: jeden Fall. <lacht> Ich, ich, also ich, oh Steinbart muss man entschuldigen. <lacht>
0: nee, ja, echt. Nein, was ich damit sagen wollte, das einfach, es war zum richtigen Zeitpunkt der äh, Wach und, ja. und ich denke. Wir haben es gut analysiert. Das hat man ja dann am 2-2 gegen Freiburg gesehen. Ja, wir waren eine andere Mannschaft auf dem Platz. So, Absolut,
2: ey, komplett. Ja. Ey, also die Aufarbeitung hat auf jeden Fall funktioniert, muss man sagen. Mhm. Weil man könnte ja auch denken, ey, wenn ich das, auch wenn man sagt, ich schüttel das jetzt ab, erster Spieltag, egal.
1: Blablabla, bla, mhm. kriegen ja. wir schon hin. Kriegen wir schon hin, Sitz. aber es ist ja
2: im Hinterkopf. Ja. Ey, neun ja, ja. Dinger. Ey, das, ja. ist so, das ist so, das ist ja so eine Wahrheit. Wahrscheinlich
0: war es dann auch gut, dass ich wahrscheinlich den ersten Spieltag verpasst habe, weil das lag bei mir überhaupt nicht im Kopf. Mhm. Ich habe es ja nicht miterlebt. So, ich habe es ja klar im Fernsehen gesehen, aber.
1: es nicht auf dem Platz, was nicht genau, auf dem Bank. Ich war auf dem Platz
0: und ich selbst stinkt zwar, aber ich denke, dass ich die Spiele bin, die da vielleicht gefehlt hat, um zu zeigen, ey, ich gehe da jetzt in die Grätsche rein oder ich mache jetzt diesen scheiß Zweikampf. Und das hat man ja in Freiburg direkt gesehen. Es war eine ganz andere ähm, ganz andere Spirit auf dem Platz.
1: Wer ist denn bei euch so? Wer, wer, ist das, ist das Kapitänssache, Kapitäninnensache, Wer nölt denn bei euch mal rum und macht Ansagen auf dem Platz? Gibt es da so ein paar Kandidaten oder seid ihr da eigentlich alle gut unterwegs? Weil Du hast ja gerade schon, du hast ja gegen, gegen Hoffenheim, hast du ja gesagt, mhm. von der Couch hast du dich so gefragt, oh Mann Mädels, was ist denn los? Jetzt, mhm. jetzt, jetzt. Ja, Komm, ich hab mich halt. Kopf hoch. Ja,
0: ich war so traurig, weil ich weiß, dass die Mädels das unglaublich also dass sie es besser können. Also da zeigen so viele ihre Qualitäten, auch äh, in den Vorbereitungsspielen, auch diese Mentalität, die mhm. hat jede Spielerin. So, aber ich ähm, nee, ob das jetzt nur die Kapitänen sind, würde ich gar nicht sagen, weil zum Beispiel Ener ist keine Kapitänin, aber die lebt das Herz, also die ja. hat das Herz am rechten Fleck, MSV Duisburg Herz, ne? Und sie ist dann auch jemand mal und haut auf den Tisch so, und es ist auch wichtig. Oder auch ein paar neue, also das würde ich gar nicht so auf eine bestimmte Spielerin äh, reduzieren, Gut. aber ähm, ja.
1: Wird jetzt wieder wichtig?
0: Wird sehr, sehr wichtig, ist aber auch immer wichtig gewesen. Also,
1: aber Wolfsburg, das ist natürlich, also das, das ist eine hart. Adresse. Ne? Ja, ja. Also vor allen Dingen, und wir haben es ja eingangs angesprochen, du kommst aus dem Spiel gegen Bayern, jetzt hast du Wolfsburg. Mhm. Wie viel Fight kann aufwiegen, was dir an Qualität mitbringt?
0: Ja, ich denke, dass wir das auch schon mal früher gezeigt haben. Wir hatten ja früher schon mal ein 2-2 gegen Bayern und ähm, gegen Wolfsburg waren die Spiele doch nicht so Na ja, gut. Naja, also wird, ja
1: wird ja jetzt anders. <lacht> Nein,
0: aber also unser Kampf stimmt ja immer und ich denke, dass unser Kampf uns viel Energie gibt, gerade auch, ähm, also Spiele werden ja nicht am Anfang gewonnen, So, das hat man ja auch gegen Leipzig gesehen, gegen Freiburg, So, wir kämpfen bis zum Ende und ich denke, das Spiel gegen Bayern hat uns eigentlich, auch wenn wir es verloren haben, aber positiv stimmen lassen. Ich weil wir haben auch. ja kein schlechtes Spiel gemacht. Ja. So, Wir haben gute äh, Verteidigungsstrukturen gehabt, wir hatten gute Passschafetten nach vorne und ich würde sagen, ähm, dass Wolfsburg tatsächlich nicht so, also momentan nicht so spielintelligent ist wie Bayern. Nee, stimmt. Ähm, also Direktes Duell haben Zeit sie verloren. Genau, zum aktuellen Zeitpunkt würde ich es so ein einschätzen. Ja. Und ich denke, dass wir vielleicht dann unsere Chancen dann nutzen müssen oder können wenn wir hinten gut stehen und dann vielleicht auch einfach bessere Passchaffetten nach vorne durchziehen, dass wir da, ähm, ja, eine Chance haben, da Punkte mitzunehmen.
2: Ist bei den Wolfsburgerinnen so ein bisschen nach der verpassten champions league quali auch so der Wurm drin? Sind die satt? Was ist bei denen los?
0: Gut, ich bin, ich stecke da eigentlich drin. <lacht> Nein, aber
2: wenn du dir so vorbereitest, ich meine, mhm. ähm, dir den, den Gegner auch so ein bisschen anguckst, ähm, was erwartest du? Ich meine, ich hatte jetzt das Gefühl dass da so ein Bruch drin war in der Mannschaft. Also zumindest ein kleiner nach dem, nach dem verpassten Champions-League-Quali.
0: Ja, ich glaube, die Mädels haben einfach so hohe Ansprüche an sich ja. selber, bekommen aber auch so viel Druck von außen, ja. dass es natürlich sehr, sehr schwer ist, ähm, wenn man gerade in so einer kleinen Negativspirale steckt, da rauszukommen, weil man permanent, also man versucht so ein bisschen seine Energie aufzuladen, aber kriegt dann direkt den nächsten Schlag von außen, von was auch immer, weiß ja nicht woher. Aber man darf nicht vergessen, das sind immer noch Menschen, so, und ich denke, man da, also Wolfsburg ist trotzdem eine krasse Mannschaft, was die an Qualität damit bringen, und das wissen wir auch. Wir wissen auch, dass die ähm, auch von der Bank Spielerinnen bringen können, die ähm, sehr, sehr viel Qualität haben, und das werden wir definitiv nicht unterschätzen, weil <lacht> alleine Poppy, also das ist ja unmenschlich, wie die da in die Kopfbälle manchmal kommt. Einfach eine Maschine, die Frau. Einfach eine Maschine, die Frau, genau. Und ich denke aber, dass wir einfach unsere Chance haben, hinten durch eine gute ähm, Abwehr ja die Stabilität reinbringen können und unser Spiel dann auch machen auch mit Mut und äh, ja nach vorne spielen können weil was ich gerade schon ange angesprochen hat Bayern hat so viele Steckpässe also das ist crazy wie aus welchen Lagen die manchmal die Steckpässe gut spielen ja. und ich glaube das ist momentan einfach Wolfsburg nicht gelingt das auf den Platz zu bringen die können das das haben die auch schon so so oft gezeigt nur das passiert momentan einfach nicht und ich glaube, das ist unsere Chance, dass da wir das ein bisschen ausnutzen. Das
1: heißt, du sagst, wenn ihr, wenn ihr wirklich hinten kompakt steht kriegt, könnt, kann man die im Moment schon wegverteidigen, wenn man, wenn man den Einsatz zeigt. Ist das denn
2: der richtige Ansatz zu sagen, wir äh, rühren Zement an überhaupt?
0: Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir Zement anrühren. Ich habe ja gesagt, dass wir aus der Struktur hinten vernünftig mhm. verteidigen und unser Spiel mit Mut nach vorne spielen können. Ob das jetzt eine Fünferkette wird, das weiß ich nicht. Das liegt nicht in meiner Hand. So, Aber unser Trainer wird uns da schon vernünftig einstellen und ich glaube, dass wir dann doch schon, wir kommen immer aus dem Kampf und aus der Stabilität von hinten, das ist ja. in jedem Spiel, ob das ja. jetzt gegen Leipzig ist, gegen Köln, was auch immer oder gegen Bayern, weil wenn du hinten gut stehst, so, da werden die Spiele gewonnen sozusagen, weil wenn du kein Gegentor kassierst, ist es schon immer super, so.
2: Ja. Das Phrasenschwein haben wir heute leider vergessen. Wir haben
1: das Phrasenschwein nicht dabei. Aber es, st es, es stimmt ja. Es, äh, letztendlich, wir stellen ja immer wieder fest in den ganzen Phrasen, die wir <lacht> jede Woche raus und steckt Alter, einfach auch eine Menge Wahrheit. Ne? Ja, ist ja
2: so. Nein, nein, wie gesagt, wollt, wollte jetzt überhaupt nicht, weil er dispektier nicht
1: dispektiert nein, 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 ist aber, alles ne, gut. aber War das schon wieder so eine landfahrmann spitze <lacht> hier, oder was?
2: <lacht> Kann es nicht ablegen, ist Nein, rein. aber es
0: ist einfach, ich glaube schon, dass wir, wenn wir unser Optimum rausholen und die vielleicht mal einen schlechten Tag haben, dass wir da schon, ja, was mitnehmen können, ne?
2: Ich ähm, bin davon überzeugt, dass ihr zumindest nach dem Spiel jetzt, die ich ähm, zum Beispiel gegen die Bayern gesehen habe, mir gedacht habe, okay, wenn ihr dasselbe bringt, warum solltest... Also ich bin nicht so der Superoptimist generell, muss man mhm. sagen, dass ihr zumindest äh, einen Punkt mitnehmen könnt in Wolfsburg. Das, aber ja. das traue ich euch, das trau ich euch. gerade nach dem Spiel gegen Bayern, traue ich euch das absolut zu. Ja. Also da, da habe ich keinen Zweifel. Und grundsätzlich äh, müssen
1: wir nochmal über ähm, vergangene Spiele vielleicht reden. Wir haben ja zum Beispiel das 0 zu 1 gegen Essen gesehen. Mhm. So, dann verliert ihr 1 zu 4 gegen Köln und wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, was mehr wehtut. Viele Gegentore gegen Köln zu bekommen in solchen Spielen oder dann tatsächlich gegen Essen zu verlieren. Ich weiß ja nicht, inwiefern ihr da auch diesen, diesen Derby-Gedanken pflegt, dieses ah, das ist da hier der Stadtnachbar und jetzt ach, 0 zu 1, Mann, das, das hätte auch ganz anders ausgehen können, diese Nummer. Also, was ist bitterer? So eine knappe Niederlage oder dann doch ähm, relativ deutlich, zum Beispiel gegen Köln zu verlieren?
0: Also, ich würde es, glaube ich, unabhängig von dem Ergebnis machen. Mhm. Ich finde es bitter, wenn du weißt, es geht mehr. Also, wenn du im Spiel gemerkt hast, boah, scheiße. Oh, äh, also. Das ist erlaubt hier. Okay. Das ist erlaubt. Äh, boah, scheiße wir waren kurz davor, so das sind immer die Situationen, wo du dann denkst, boah, warum hat das jetzt nicht geklappt? Das für mich unabhängig von dem Ergebnis, weil wir wissen, dass wir gegen Essen eine Halbzeit total verkackt haben, also da waren wir also gefühlt gar nicht da ja. und dann die zweite Halbzeit hat man wieder gesehen, wir haben wieder die, unsere alten Tugenden auf den Platz gebracht und dann denkt man sich so, boah, Mist, so der eine, eine ein Törchen wäre dann uns schon gegönnt gewesen, ja. aber ähm, ja, ich würde es nicht an, an dem Ergebnis festmachen, sondern wirklich an der, an dem Gefühl des Spiels, so wie, wie man ähm, das, das Spiel erlebt hat oder gefühlt hat.
1: Wenn wir die Liga vielleicht auch zum Schluss, um mal so eine so eine Prognose zu sagen, eine ganz vorsichtige als Ganzes betrachten, mhm. ist die heftiger oder auf einem gleichbleibenden Niveau jetzt im Vergleich zur letzten Saison, ist es schwieriger?
0: Ich, also die Qualität der einzelnen Mannschaften ist auf jeden Fall gestiegen. Mhm. Also dass das ist definitiv, das kann man sagen. Und die, man hatte ja früher so die ersten drei, vier Teams waren unerreichbar ja. gefühlt, so also das war der Wahnsinn, aber jetzt ist es so, dass so ein bisschen diese, diese ja dieses Fenster ist so ein bisschen, wird immer kleiner, weil ähm, gerade die Teams, zum Beispiel Leipzig, die investieren so viel Geld, jo. Ähm, es ist, li li liegt leider immer am Geld, so <lacht> es ist Business, aber ja, die Schneide wird einfach geringer. So, Man hat nicht mehr diese Unerreichbarkeit der Teams. Man merkt, dass die auch schwanken können. Das hat man ja auch am Anfang bei Frankfurt gesehen. So Und ähm, letzte Saison waren die crazy. Also da hat man gedacht, das wird aber ein krasses Spiel. Und jetzt denkt man sich vielleicht, Ey, na, nee, das ist was zu holen. Ähm, genau, und ich glaube, dass ähm, die unteren Teams auch gar nicht mehr so weit weg vom Schuss sind. Mhm. Und dass diese diese, ja, diese Qualität doch adaptiert haben. Ist ja im
1: Wettbewerb vielleicht im ersten Moment anstrengend. Mhm. Auf der anderen Seite spricht es natürlich auch dafür, dass bundesweit der Frauenfußball an Qualität gewinnt. Das siehst mhm. du ja auch auf dem Platz. Ne?
0: Nein, es macht auch einfach mehr Spaß. Ist also so? klar, wenn das es, jedes Spiel ist zwar deutlich anstrengender geworden da, durch die Athletik, die die mhm. dazu gewinnen, also man kann ja den Frauenfußball nicht mehr vergleichen, wie der heute und früher war. Also das ist Wirklich unglaubliche nicht. Athletik, die die Frauen da auf den Platz bringen. Ja. So, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm,
1: du, wir waren beim Thema ähm, anstrengender ach so. durch mehr Qualität, aber, aber auch mehr Qualität genau. ja durch insgesamt bessere Ausbildung im Frauenfußball. Genau, nee,
0: es macht doch einfach mehr Spaß, weil du nicht mehr dieses Ach Scheiße, jetzt kommt Bayern, da kommst du eh nicht mehr ran.
1: Ja. So,
0: es ist jetzt eher so diese Hoffnung, die anfängt, noch stärker zu erleben, weil du ja. weißt, nee, wenn die einen schlechten Tag haben und wir einen richtig, richtig guten und unsere Leistung so auf den Platz bringen, wie wir die können, dann ist da wirklich was zu holen. Ja. Und das macht einfach, ja, das macht einfach mehr Spaß.
2: Aber wird so nicht. Aber abgesehen davon, dass die Liga sich, glaube ich, gerade ne, jedes Jahr in einem Umbau befindet irgendwie und die Qualität sich jedes Mal steigert. Ähm, ein bisschen, ich muss so ein bisschen, so ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Da ähm, also wieder. Was, wieder. Ist, <lacht> was ist, was glaubst du, ist drin für euch? Ich meine, jetzt, nur mal so ein Beispiel. Ist natürlich jetzt aus der Situation gegriffen, ihr habt letztes Jahr noch gegen Köln gewonnen, jetzt verliert ihr 4 zu 1 gegen die, ne? Ist das auch irgendwie im Kopf, dass man denkt, okay, für uns wird die Luft dieses Jahr dünner, weil Mannschaften, ähm, die letztes Jahr dann abgestiegen sind, jetzt, dann kam mit Leipzig, wie du zum Beispiel erwähnt hast, mhm. ja eine Mannschaft dazu, die deutlich zahlungskräftiger ist als Metten zum Beispiel, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja. Ganz ehrlich, macht das macht das nicht die Konkurrenz größer und dass man sagt, okay, welche Mannschaften lassen wir noch hinter uns?
0: Ja, gut, aber wenn man das so sieht, wir haben letztes Jahr auch in ich glaube 4-0 gegen Köln verloren. Mhm. So. Also, wenn man danach geht, es gibt immer Spiele, wo man dann äh, ja, die Leistung nicht auf den Platz bringen kann, aber ähm, um da auf deine Frage ja einzugehen.
2: Das ist natürlich eine blöde Frage, also eine gemeine Frage. Natürlich ist es blöd, jetzt zu sagen, welche äh, ja, welche Mannschaft kann man sich hinter sich lassen, aber ich frage mich dass halt, ich als Fan gucke drauf und denke mir, wow, da sind inzwischen Mannschaften, die halt auch, eine, wir hatten das ja schon gesagt, auch eine größere Strahlkraft haben. Der MSV ja. und vielleicht noch Essen, die sind ja noch sehr, sehr klein. Ansonsten hast du Vereine, die sonst bei den Herren Millionentruppen sind. Ne? Und dann bist du hier in Duisburg ja, und der Kader ist irgendwie fünfeinhalb Millionen oder sechs Millionen wert insgesamt, ja. wie, ne, wie ein durchschnittlicher ja, Bundesliga-Spieler. Nein,
0: ich verstehe es schon. Ich, also... Natürlich wird es jedes Jahr schwieriger, aber wenn wir wirklich die Leistung auf den Platz bringen, dann kann man auch mal gegen Frankfurt was holen. So und das sind am Ende des Tages Punkte, die man in jedem Spiel holen kann. So und ich denke, dass unsere Qualität definitiv ausreichend ist, um über dem Strich zu stehen am Ende des Tages. Wo wir die Punkte jetzt holen, ist mir tatsächlich Schnuppe. So <lacht> Sind ob, gleich viel wert, willst du ja, sagen. Ja genau, also deswegen.
2: Stichwort Qualität, Stichwort Punkte. Da sind wir ja direkt auch wieder bei dir, weil ähm, deine Tore haben für Punkte gesorgt. schon Zwei in dieser an der Sesam, Zahl. Zwei an der Zahl. Und natürlich Qualität, äh, über die Qualität deiner Tore brauchen wir natürlich nicht zu sprechen. <lacht> ne? Falls ihr, liebe Hörer, sie euch nicht angeguckt habt, falls ihr das sträflicherweise nicht getan habt, guckt euch das bei YouTube auf jeden Fall nochmal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Tore sind Premium. Also Willst du sie einmal beschreiben? Oder willst du beschreiben? Sie, schreiben? Sind, Wie, sie sind ja beide relativ ähnlich,
0: ja, muss man Und sagen. bevor ich das vergesse... Die Zuschauerinnen können gerne, also auch Zuschauer bis zum 25.11. für mich abstimmen, <lacht> weil da ich bin nämlich für das Tor des Monats Oktober nominiert. Da ist unser Werbeblock.
2: Du nimmst uns. ist unser uns Werbeblock <lacht>
1: schon genommen, aber sehr schön, okay. ja, weißt du. Dann, super finden wir toll. Nein, wir sind ja hier in einem Audioprodukt. Beschreib doch nochmal, wie du <lacht> das nominierte Tor gemacht hast. Wie sah das aus?
0: Also, das war gegen Freiburg beim 2:2, 2, ich glaube 94. Minute oder so müsste das gewesen sein. Ähm ja, ich habe die ganze Zeit von Thomas, also unserem Trainer, gehört, ey Toni, komm, Nimm den Ball, mach einfach. Also, ähm, weil ich das ja in der Vorbereitung schon äh, deutliche Male gezeigt habe, dass dieser Schuss irgendwie so eine Spezialkunst von mir geworden ist. Es sieht auch wie
2: eine Flanke so ein bisschen nein, immer, ne? Nein, ah, nein. Das ist ein Schuss. Ah, komm.
0: Schon wieder ist er am Schießen.
2: Tja,
1: das ist ein, das, Also das macht er bei mir aber auch. Also der schießt auch gegen mich. Das ist jetzt nicht. Das nein. hat nichts mit Steinbart zu tun, glaub mal.
0: Nein, das ist wirklich, wirklich, wirklich keine Flanke. Also ähm, ich habe das oft in der Vorbereitung gemacht und. Ähm, ich habe auch im Spiel gegen Freiburg hab ich gesehen, dass die äh, Teuterin ähm, zu weit vorne ja. steht und ich habe mir gedacht, komm, also wir haben schon so spät, jetzt probier's dann doch mal und ähm, ja, der wurde halt irgendwie immer länger und länger und ja. länger und ähm, das war, der ist dann reingegangen. Hast also du der
1: Keeperin so einen richtigen Oh-Fuck-Moment beschrieben, <lacht> als
2: der ja, Ball ja. sich dann einfach abgesenkt ja, vor hat? vor allem, was ist denn dein, also ich habe ja diese, diese Jubeltraube, die dann ja. um dich rumkommt, was, was beschreibt deine, deine Emotionen? Also der Ball, du siehst den Ball reingehen, es war natürlich alles geplant und dann... Das aber, war
0: definitiv geplant. <lacht> und
2: dann, und dann äh, ja, es ist doch keine Ironie, was denn? Krass.
0: Nein, in dem, in dem Tor steckt tatsächlich sehr, sehr viel Emotion von mir drin, weil ähm, ja, ein paar Gedanken... Ein paar Tage davor so waren nicht so gut, man hatte so ein kleines Loch, mhm. so gibt es ja bei eben Menschen. Ähm, genau und deswegen äh, war das Tor tatsächlich, also da waren so viele Emotionen drin, ich glaube man gibt. es gibt auch ein Bild, wo man sieht tatsächlich in, in einem Chaos des, äh, des Jubels, dass ich da weine, ja. das gibt es ein Bild und äh, ja, da kam so viel aus mir raus und ähm,
1: Hast du Kein dir gedacht, machen wir gegen Leipzig direkt <lacht> nochmal? Also es ist ja wirklich ein ganz nee. ähnliches Tor, was du da gegen Leipzig geschossen hast. Ja
0: genau, ich habe irgendwie, also ich habe so viel an mir gearbeitet, was meinen Körper angeht, was Kraft angeht, was Schnelligkeit angeht und das sieht man natürlich auch in den Spielen und das ist für mich halt einfach nicht mehr so relevant, wie weit die Distanz ist, ob das jetzt 45 Meter sind oder halt, ich weiß nicht wie viel das waren, 30, keine Ahnung. Ja, 35, oh, ja. irgendwie sowas. Aber ich habe halt einfach so dieses ähm, Vertrauen in, mein, in meine Kraft und in meinen Fuß legen können ja. durch die erlebten Situationen dann, dass ich mir gedacht habe, ey, die steht schon wieder zu weit vorne. Ja. Weil ähm, die hat, glaube ich, auch auf eine Flanke spekuliert, weil eine Spielerin von uns den Arm gehoben hat in der Mitte und äh, hat dementsprechend sich so positioniert, dass sie die Flanke abfangen kann. Das habe ich dann halt auch gesehen. Also ja. es war keine Flanke. Ähm, nee, das habe ich dann gesehen. Tim hat schon wieder
1: eingeatmet. Ich, schon überhaupt, wieder. Nichts. <lacht> ich
0: überhaupt nichts. Nee, und dann habe ich die Kiste da reingeballert. Ne? Ja, mega also, geil.
1: Und das ist ja nicht nur Kraft. Also für so einen Schuss brauchst du natürlich auch ein feines Füßlein. Ne? Ohne, ja. ohne ist schwierig. Aber ohne
0: die Kraft ist auch schwierig.
1: Ohne die Kraft ist am ja. Ende auch Distanz. Es <lacht> ja. ist eine gesunde Mischung einfach aus ja. beidem. Ne? Ja, und ist klar, so eine, so eine Torhüter, der spekuliert dann natürlich gerne mal auf irgendeine Halbfeldflanke oder so. Und, ja, ja, du, sagst dann, und du sagst dann einfach, Moment, <lacht>
2: nein.
0: Nee, das habe ich ja auch gegen Essen versucht, das Gleiche. Mhm. Ähm, der ging dann natürlich leider gegen den Pfosten, aber da habe ich auch gesehen, dass ähm, Sophie Winkler ein bisschen zu weit vorne steht und habe den dann, ähm, ja. Glaubst du, das mal funktioniert nochmal?
2: <lacht> oder ist man jetzt immer gewarnt, Vorsicht, Toni steht wieder auf rechts außen? Oder so? <lacht> ja, ich denke,
0: so. auf jeden Fall wird es schwieriger, ja. weil die Teuterin dementsprechend eingestellt so. <lacht> ja, aber pff, wenn die Situation da ist und ich das sehe, werde ich das auf jeden Fall nicht unversucht lassen. Ne?
2: Du sprachst gerade Entwicklung an und ich finde, was ich ganz geil finde, ich hatte gedacht, dass man hier... Ähm, nach der Saison ähm, uns einige Mädels wegkauft. Anna, dich vielleicht auch. Ähm, Merit hat sich weiterentwickelt. Mira entwickelt sich weiter. Vanessa, ähm, mhm. wirklich eine, eine viele, viele Mädels ähm, gestandene Truppe. Jeden, den ich jetzt vergessen habe, tut mir leid. Aber das sind die Mädels, ähm, wo ich jetzt auch sage, ähm, da sehe ich auch in so eine richtig starke stetige mhm. Entwicklung. Ähm, ich finde, ähm, dass man hier noch relativ ruhig sich entwickeln kann, oder? Also hast du das Gefühl... Ähm, Irgendwann ist man beim MSV an so einer gläsernen Decke und man muss dann auch wechseln, um sich besser weiterzuentwickeln?
0: Ähm, ich würde einfach sagen, dadurch, dass wir viele Mädels haben, die hier aus der Umgebung kommen, ist es natürlich auch, ich sag mal, nicht einfacher, aber man bekommt ja auch die Unterstützung von der Familie. So. Und du hast halt aus so vielen Bereichen, wo du durch, in deinem vertrauten, wo du in deiner vertrauten Umgebung bist, dass du halt auch gut wachsen kannst so Und ähm, dann hast du hier mal Kontakt da mal Kontakte. Viele machen ja dann auch oder versuchen dann sich auch noch über Selbstoptimierung, wo wir vorher drüber gesprochen haben, mit Achtsamkeit. Das sind alles so kleine Aspekte, die man dann natürlich auch ähm, ja machen kann, um sich halt auch als Mensch weiterzuentwickeln. Und wenn du dich auch als Mensch weiterentwickelst, das habe ich hm. zum Beispiel in Gesprächen mit manchen Spielerinnen, die du auch gerade genannt hast, ich will jetzt keine... Namen nennen, aber da hat man eine so unglaubliche Entwicklung im Kopf gemerkt hm. und das siehst du dann auch auf dem Platz und ich glaube, dass die Umgebung auch unabhängig vom Fußball sehr, sehr entscheidend ist, ob deine Familie da ist, ob du gute Freunde hast, ob du die soziale Quelle hast, die soziale Quelle, das ist unglaublich wichtig, aber ich finde auch der MSV hat sich stark, war, war Weiterentwickelt, ja. <lacht> ähm, was die Gegebenheiten angeht. Also wir haben super, super Athletiktraining, <lacht> super Krafttraining haben wir. Ja. Also da kann man unseren unseren äh, unser Bereich da auf jeden Fall mal äh, hervorheben. Das macht auf jeden Fall Spaß, mit denen zu arbeiten.
1: Ich finde, du sprichst ein paar interessante Punkte an. Als ähm, Herrenprofi hast du ja häufig überhaupt nicht mehr die Wahl zu sagen, ich bleibe jetzt hier lieber in meinem sozialen Umfeld. Du musst ja, irgendwann in deiner Bubble dich weiterbewegt zu einem anderen Verein und tauscht dann äh, vielleicht professionellere Strukturen gegen mhm. die Nähe zur Familie zum Beispiel ein. Mhm. Und dass du es hier beim MSV Duisburg weiter schaffen kannst, zeigt Enna ja eigentlich ganz gut. Definitiv, ich was sie mein, leistet, ist wirklich. Sie, sie war jetzt mehrfach mit der mit der Nationalmannschaft ja. unterwegs. Na? Also offensichtlich ist ja der Blick des DFB schon so wach und weit, dass er sich schon die gesamte Liga anguckt. Mhm. Natürlich hat Enna jetzt noch nicht, ist jetzt nicht die, die erste Torhüterin des DFB-Teams, mhm. aber allein schon dabei zu sein, zeigt ja schon, dass man in der Liga unabhängig von der Mannschaft gesehen wird.
0: Ja, und ich finde einfach für sie ist natürlich hier auch ja, der beste Platz, sich zu zeigen. Wir sind eine Mannschaft, die dann doch viel auf die, auf die Kiste bekommt. Ja. So Und als ja. Torhüterin ist es super für sie, hier ihre Qualität auf den Platz zu bringen. Das hat man ja gegen Bayern gesehen. Also wie sie ja manchmal manche Bälle gefischt hat. Das ist also das habe ich auch nach dem Spiel gesagt. Ich habe nach dem Spiel gesagt, Enna, das war krass. <lacht> also Enna und ich sind ja dann auch so gut befreundet. Okay. So, und wir haben ja seit 2014, wir waren ja nicht ständig connected, weil ich ein bisschen älter bin. Aber dann doch seit der ersten Mannschaft haben wir uns dann doch stärker verbunden. Mhm so Und wir sprechen auch abseits des Platzes viel über so private Themen und versuchen da so ein bisschen an uns zu arbeiten, auch gegenseitig zusammen, Reflexion und so, wie das Spiel war oder ähnliches und ich muss ehrlich sagen, Anna hat sich sehr, 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 sehr gut entwickelt, also sie ist ein unglaublich liebenswürdiger Mensch und auf dem Platz, also sie ähm, pusht uns auch ohne Ende und durch ihre ja Qualität einfach, mache ich mir da gar keine Sorgen, wenn da vielleicht doch mal ein Ball durchrutscht. Weil, also...
1: Sie hat so ein, ich, ich glaube, das hat sie bei Insta gepostet, so ein äh, Abschluss der Bayern aus kurzer Distanz, ähm, kurzes Eck mhm. und da geht sie runter mit einem Ach, Reflex, bisschen, bisschen. ey, alter ja. Verwalter.
0: Genau die Aktion meine ich halt, da kann sie sich super zeigen und ich glaube, dass es gerade hier, also es ist einfach zum richtigen Zeitpunkt. Sie ist am richtigen Platz zum ja. richtigen Zeitpunkt und ja. ich glaube, dass... Ja, wird sich einfach fügen.
2: Wie gesagt, ich sehe bei vielen, auch bei dir sehe ich das diese Saison, ich sehe das, ich, wie gesagt, ich finde, äh, Merit, wie gesagt, nur die Merit-Günster, Miretchen, hm. ähm, Vanessa Fürst, ähm, ich finde, das sind viele, ähm, Aspekte dabei, auch körperlich. Mhm. Ich finde, dadurch, dass ihr sehr den Kampf auch letzte Saison angenommen habt, ähm, habt ihr euch dann auch, ich finde, ihr seid alles noch mal so ein bisschen auch noch mal robuster geworden. Ihr habt mhm. da auch noch mal den Kampf angenommen und ihr wisst ganz genau, was eure Marsch ist. Physis, ja, ihr braucht Physis. Ihr geht mit Physis dagegen und das, das sieht man sehr, finde ich, auf jeden Fall. Und ich bin auch absolut äh, überzeugt davon, ähm, dass hier, dass, dass das Kernteam das schaffen kann. Ne? Ähm, ihr habt natürlich auch viele Neuzugänge bekommen, die sich mhm. natürlich auch erstmal irgendwie integrieren müssen. Aber ich finde, euer Kernteam, das Duisburger Kernteam, ähm, da bin ich ein großer Fan von und ich bin auch sicher, dass dieses Korsett, also diese ähm, ja, das, was dem, was der Mannschaft auch so ein bisschen Rückhalt gibt, das sind ja auch die Mädels mit Stallgeruch hier. Ähm, ne? Mit was?
1: Mit Stallgeruch. Stallgeruch.
2: Zebras. Ach so. Aber das, die, aber das ist unabhängig von Zebras. Das ja, aber, aber ich, ich dachte, du hast es
1: wegen den Zebras. Also, Ey, Ja, jeden, natürlich. Also, das Wort, also ihr je, kommt von hier. Je, je, jede Spielerin, die <lacht> schon was länger ich da sind. Nie gehört. Zebras mit Stallgeruch, ja. Ja. Ähm, das wird was.
2: Ich bin davon überzeugt, dass ihr das noch schafft. Also, dass ihr, was heißt noch schafft, dass ihr das da unten rauszukommen. Mhm. Ne? Ähm, ich hoffe sehr, dass dann ihr auch es äh, schafft, größere Mannschaften zu ärgern. Das Ding ist halt, ähm, die Mannschaft muss bald auf dich ja äh, verzichten. Nils? Äh Ach so, ja. Wir haben äh, natürlich auch
1: jetzt, wir haben jetzt uns entschieden, wir machen ein paar, in, eine neue Sektion. Am Ende jeder Folge. Folgestreifendienst 1902. Ähm, wir haben hier mal was produziert die
2: die der der Wolf. Wolf. <lacht>
1: und zwar wollen wir ab jetzt die schönsten und schlimmsten Gerüchte rund um den MSV Duisburg aufgreifen und ähm, in diesem tollen Format dementieren oder weiter befeuern und ähm, wir haben ja schon gehört, Boris Schommers möchte den MSV Duisburg ähm, im Winter verstärken es soll zum Beispiel noch ein Stürmer kommen Wer ist dieser Antonio Holwercombs?
0: Ja, keine Ahnung. Von dem habe ich auch noch nichts gehört. Ähm
1: ich habe gehört, er kann gut aus dem Halbfeld Tore schießen.
0: Aber ist kein Stürmer.
1: Ist kein Stürmer. Ist kein ja Stürmer. gut, ist ja egal. Soll er, soll er, soll er von mir aus umschulen?
0: Ja. Nee. Also ich glaube, dann bleibe ich doch bei den Frauen lieber. <lacht> aber äh, das habe ich tatsächlich auch schon mal bei so einem Kommentar gelesen. Da hat jemand, also ich lese mir das eigentlich sonst nicht durch, aber das fand ich ganz lustig. Ach, komm, ist auch... Da hat jemand geschrieben, Frau Stoppekampf, und ich dachte mir so, mh, mhm. komm, der Mann hat schon krasse Qualitäten, die ich vielleicht noch erlernen müsste. Nimm
2: es, nimm es, an. Nimm es an. Ich nehme es an. Ja. Und
0: äh, das ist auch eine große Ehre. Ich war ja schon mal als äh, Spielerin der Saison gleichzeitig mit ihm nominiert. Ja, und es ist einfach gerade, wenn man so die, tatsächlich die Wertschätzung der Duisburger und Duisburgerinnen bekommt, ist dann echt schon cool mit so einer Legende. Ja, ich würde nicht sagen gleichgestellt sein, aber halt auf jeden Fall, dass so ein bisschen die Awareness da auch da ist, dass ich auch Duisburgerin bin und auch äh, nicht schlecht. <lacht> Ey, ganz ehrlich.
1: Und also ich kann jetzt nur von mir persönlich reden. Tim, sag gerne, ob du das ähnlich eh fühlst. Es gibt als MSV-Fan im Moment nicht viel, was einen glücklich macht. Wenn man dann so feine Buden von dir Alkohol sieht. Dann ist,
0: Alk Alk Alkohol.
1: Alkohol. Das, ja, das gibt es aber nicht hier beim
0: Sportler. Das
1: gibt nicht beim Sportler, nein, nein, das ist dann nein. für uns die Lösung. Im schlimmsten Fall ist es die <lacht> Lösung, der einzige Ausweg. Aber was mich glücklich macht, ist dann zumindest, du hast dann eine Momentaufnahme und denkst dir so, war cool, eine Frau in Zebrastreifen schießt so eine geile Butze und machst es dann nochmal. Das ist zumindest eine Momentaufnahme, die so ein... So ein kurz, kurzes Glücksgefühl auslöst.
2: Genauso ja. wie äh, Gerüchte, die niemals eintreffen werden, wie ja. zum Beispiel Moritz Stoppelkamp löst bei Oberhausen seinen Vertrag auf. Die zweite,
1: die zweite Ente der Verzweiflung in dieser Woche, wollen wir noch, können wir noch ganz kurz ja. drüber reden. War jetzt so ein Talk of the MSV-Town am Wochenende, ihr werdet es mitbekommen haben. Wir haben natürlich jetzt äh, Anfang der Woche direkt äh, bei der MSV-Pressestelle angerufen, Davon, da wusste erstmal noch niemand von irgendwas, was nie ein gutes Zeichen ist. Und äh, Ende der Ente, war ja letztendlich, das einfach Oberhausen selbst ein Statement dazu rausgehauen hat. hat gesagt, äh, Stoppel und die Vereinsführung haben gesagt, nein äh, nein. So, ja? Es
2: ist aber witzig, wie sich so ein Gerücht, hm. wenn jemand nach dem Strohhalm greift, ne? wenn alles so wirklich so gerade echt im Argen liegt, ne? ähm, das ist, wenn so ein Gerücht sich verselbstständigt. Weil ja. im MSV-Portal hat dann, hat dann irgendjemand geschrieben, ja, ähm, wir müssen hier äh, ganz vorsichtig sein, aber ich höre hier von jemandem, der gut vernetzt ist, Irgendwie von einem Pressevertreter. Quelle vertrau mir, Bruder. Ja, genau, Quelle hm. vertrau, Bro. Äh, es war so ein bisschen, ähm, ja, und dann schrieb noch jemand anders, ja, ich habe das auch schon mal aus einer anderen Ecke gehört. Und sobald du dann irgendwie zwei Leute hast, mhm. die ohne eine Quelle aber trotzdem davon reden, unabhängig voneinander, dann denkst du, oh, okay, 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 kann was dran sein. Aber wir waren auf jeden Fall sehr, sehr skeptisch. Wir haben gesagt, wir werden das auf jeden Fall erstmal nicht ansprechen solange wir nicht hier mit der Pressestelle geredet haben und auch vielleicht mit RWO geredet haben und es ja, aber ist dann halt frag es ich ist mich halt immer, was haben
0: denn die Leute davon es ist
2: äh, das Prinzip Hoffnung du hast äh, du, es wird jede Woche wird irgendeine Sau durchs Dorf gejagt irgendwie und immer und irgendwie du brauchst was zu reden und wenn, de, wenn der Verein schlecht spielt und nur schlecht spielt dann verselbstständigen sich die
0: äh, ja. ja man kann dann aber auch was machen man kann zu den Frauen kommen so und so, <lacht>
1: so und so wird ein Schuh aus der Nummer hier also enten der Verzweiflung ausgeräumt Toni Kamps äh, gegen Wolfsburg. Wer mitreisen will, darf das natürlich tun. Ansonsten
2: ähm, kommt Antonio Holverkampfs dann hoffentlich. <lacht> Wir
1: bleiben an diesem Gerücht dran und gucken mal, wie sich das bis zum Winter entwickelt. Euch auf jeden Fall viel Erfolg äh, gegen Wolfsburg. Wird kein leichtes okay. Spiel, aber das, was du uns hier heute mitgegeben hast, ich glaube, das stimmt uns zumindest ein Stück weit hoffnungsvoll. Dass mehr man, als bei den Herren auf jeden Fall. Deutlich mehr als bei den Herren, dass man über Kampf in solchen Spielen auch was reißen kann. Sehr aber positiver Mensch, danke, dass du da danke, warst.
0: Danke, dass ich hier sein durfte, aber ich bitte euch, äh, verliert nicht das Herz am msv Duisburg. Niemals! Auch wenn die Situation gerade äh, vielleicht nicht so äh, ja, rosig ist, kommt dann zu uns, äh, ladet euch eure Energie auf und geht dann wieder zu den Männern und unterstützt die, weil ja, die haben es verdient, Unterstützung zu, zu bekommen. Wir haben es verdient, mehr Unterstützung zu bekommen. Safe. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich damit so ein paar Leute anregen konnte, genau einfach ins Stadion zu kommen und wenn es ihnen dann nicht gefällt dann ist es so aber wenigstens einmal kommt Kuppern. trotzdem ja okay kommt, <lacht> kommt trotzdem, kommt trotzdem. <lacht> nein danke sehr
1: Toni vielen Dank genau. uh, Streifendienst für diese Woche Sense aber ich kann schon eine kleine Ankündigung machen nächste Woche wird die Folge unter die Haut gehen
2: mm. jetzt
1: euch erstmal eine schöne Restländerspielpause euch ein wunderbares, eine wunderbare Reise Danke. nach Wolfsburg. Und liebe Leute, wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss, tschö. Tschö. Radio Duisburg Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.